0: 好，今天呢，呃，八点钟的时段呢，我挑了一本一本书。这本书呢，听起来很冷冷门，不过呢，从从这本书呢，可以去切入到一个一个国际政治的一个比较大的视角。这本书呢，叫做法《法法兰西失落的国土》。法兰西失落的国土呢，讲的是呢，阿尔萨斯、洛林那这两个省，就是。在法国的东东北部，对不对？东边，东边，东东边，法法国的东边的这两个省，靠近德的德国边境的这两个省，它<错>在过去的历史当中来讲，法德之间如果有领土纠纷，大概就是这两个省。没错。好，那这个领呃领土，讲到领土纠纷就就就很敏感，但是因为德国呢，发动了两次的大战。这两次大战结束了之后呢，德国因为有原罪意识，所以德国对于这些领土的虚虚所呢，就开始采取很低调的方式处理。对法国尊法国为大哥，这个是呢，在二战结束之后呢，德国的外交政策，尤其是欧洲政策当中最核心，就是有任何欧洲的事情的时候，他都会先看看法国的意见，尊法国为大哥，所以法德关系呢，在战后就维持了一个相对平稳。的关系，好，那这个法兰西失落的国土，过去我们在地理课本上面就就就是读读到了这两句话，历史课课本就是阿尔萨斯洛林，阿尔萨斯洛洛洛林，在那附近呢还有很有名的马马其顿防线
1: ，没错，没错。
0: 反正房间就在附附近，他说这个地方现在还有还有谁在关心的？有哈，在在关心，就今天在我们现场的来宾，来的、呃、这本书呢，《法兰西失落的国土》，那连经繁体中文版呢，连经出版社出版，原来的作作者呢，方斯瓦罗罗德哈，这是谁呢？ <it> . Okay. 对，这个待会儿呢，再再请我们的译译者，有些今天来宾呢，为大家介介绍。好，那翻译这本书的合辑人在我们现场，欢迎。
1: 你好，肖郎兄，你好，呃，各位听众朋友，大家好
0: 。好，上一次上一次何俭来的时候是谈谈谈大陆，没错，好谈大陆的，就是有关于太太太子党的一些一些的状,状况。但是当这本书出来的时候呢，何何俭翻译的，我第一个好奇就是说，这跟何何俭是啥关系啊？好像后来我仔细看了一下说，说 OK， 和何俭在法国待过还蛮长的时间，
1: 对，前后加起来大概四年多的时间
0: 。你在那边干嘛
1: ？呃，读书，做研究。
0: 也研究哪一方面？
1: 呃，其实是主要是中国跟那个中共跟欧洲欧盟的一些关系。嗯，然后我第一次去的时候读的是中国研究。嗯，那第二次去的时候是就是做相关的，就是中国跟欧盟的关系的研究。嗯、因为那个呃，欧洲议会他们在斯特拉斯堡有一个图书馆。嗯，那,那里面有非常丰富的一些他们来往的资料，还有一些书籍。嗯，那我就在那个地方对这个课题那做做了一
0: 些研究。你在斯特拉斯堡这个地方待多久？一年多，一年多，一年多、哦，所以是一年多够了，就算很熟。<是>好，那因为和洁的一个很特别的背景，因为他是他是军人背的背景，那中中正预校海海军官校的背景，<是>那中正预校海军官校之后还考上了正战学校的研究所，没错<錯>，正战学校研究所，然后还出国呢去念书做做研究。那我我在看了何贤背景的时候，我才觉得，其实台湾的军方对人人才的培养还是很认真的、啊
1: 。没错，其实当时我们年班光是呃国防部送出去读书的，嗯、呃英语系国家就非常非常多人。嗯，那很可惜，不过他们很可惜，有的后来就退伍了。嗯，然后但退伍之后，他们也有相当不错的职业，在社会上也对呃也对一些事情一些一些价值做出了非常多的贡献。嗯，对，所以那个时候国防部是非常愿意。呃，花这些比较有长远的眼光，嗯，花这些钱投这些资源去培养这些人才，嗯
0: ，对。好，所以现在的孩子固然很多人呢，对军对念军校，像我们像我们这个年年纪来讲，是是念军校可能都是先考文学校，那文学校考得不好的时候呢，才才才去念军校。好，那因为我我对中正预校呢有感觉呢，是因为我跟何俭的年纪呢没有差差太多，比何俭呢早早一点点的，我也想要去考中正预校，但但但是我不太敢讲，因为因为因为我报了名，然后呢在体检到一半的时候呢就退出了,
1: 了，可惜了，对，但
0: 是就是心心里面那个那个梦就一直没有圆，那就是很有很大的遗憾。好，那这些呢都放着，来我们回到呢回回到这本书，就是这本书是谁选的？就是说他为什么会找到何俭？
1: 这本书其实很有趣哈、哦，那呃。当时是中国航运的董事长彭世孝彭彭先生，嗯、然后他在因为我们前段时候不是疫情嘛，在隔离，那、嗯、在隔离期间呢，他就拿了几本书，因为他本身是学欧洲研究的，嗯，然后他对法文也也有一点了解，所以他拿到了冯素尔那本书之后，<笑>后的先生这本书，他看了看就觉得哎、欸、很有趣，嗯，有趣在哪里呢？其实有趣就是他其实是一种就是由其他国家的经过来给台湾做一个借鉴，嗯，因为他毕竟是一个属于德发自己。间如何有这种仇恨？但是走到了今天，德法之间反而成为欧盟的火车头。嗯，那这是一个很很有趣的话题。那他就从这个方面看了这本书，嗯、觉得可以值得介绍给国内的读者，让大家了解一下其他的国家发生过什么事情，嗯、然后对我们有什么样的参考。嗯，那他那个时候后来就。呃，就找到了台大社科社科院院长呃，苏娜达苏宏达兄，嗯、然后因为我跟宏娜在、呃、法国读书的时候认识，哦，是这样的背景，对对,对,对,对,对、哦、所以宏娜就跟他推荐由我来翻译这本书，嗯、那很巧的就是刚好我那个时候在斯特拉斯堡，该说过也待了一年多。嗯嗯那在这一年多中间呢，我对撒哈拉斯也有相当的了解，嗯、然后对当地的一些历史课题也有一些兴趣。嗯，那刚好看到这本书，就非常的开心。嗯，那我也就呃，我也就同意接下这个翻译的工作
0: 了。嗯，对，那那个地方是个很漂亮的地方，没错，没错。那当因为二战结束了之后，反正。反正当时的马其顿防线也没派上用场，现在就变成是观光景点。嗯、
1: 但是我看过马其顿防线的遗迹、嗯，嗯，它曾经有一块非常大的遗迹在那个地方，嗯、我曾经去看过，深入地下好几层，对，那是一个非常宏伟的工程
0: ，对对。對但是我完全没有没有<用>、<笑>没有
1: 没有、<笑>德,德国
0: 从北边下下来，你根本就没有用。是是是是好，这当然都都都是都是过去的历史了。你现在的现在的这两个省的现状，他他他他现在是一个是一个怎么样的形态？除了除了除了观光以外。
1: 它其实本身，比如说以阿尔萨斯和洛林来讲，洛林本身是在呃煤煤铁方面的生产非常的
0: 产区，對,對,對,對,嗯、对
1: ，它是一个产区，嗯、所以它是属于工业方面的。嗯、但是像斯特拉斯堡，它因为现在呃欧洲议会等于每,每年都会在那个地方开议，嗯、所以它反而变成一个除了观光之外，一个很重要的一个欧洲都会。嗯，然后还有它，加上它本身就是呃。阿尔萨斯本身，它在农业方面，它生产的葡萄、嗯、产的酒，那产的各种特产，嗯、其实也成为它也成为它一个很重要的经济来源。嗯，对
0: 。好，在那第一次工业革命之后呢，嗯，采煤区。那铁区啊，这些呢就会是成为大大国呢，就是对抗的重点。没错，重要那這对，这也是呢，阿尔萨斯洛洛林这个地方会在德法之这之间的几度一手呢，大家一直纠缠的关键的原因。所以呢，理解就是说呢，德法之间的和解，除了两次战争造成的重大伤害，除了除了二战的时候呢，德德国对法国的占领之外，我这种重要原因就是说整，整个的整个整个世世界呢，已经从第一次的工业革命的那种的基本的需求。慢慢的在转型，嗯、<哼>所以呢，对于这这些的原物料的掌控，它不再是呢国家的核心战略当中的锱铢比较的部分，嗯、<哼>所以呢，彼此之间呢就能够重要性降低了之后呢，那种的危危机感跟迫切感呢也就降低。嗯、好在我们的现现场呢。何启仁，好，刚刚呢，我特别介介绍了一下何启仁。好，那他因为他的正在学校呢毕业，毕业研究所之后呢，他到法国的社会科学的高等研究所的近现代中国研究中心，那取得了高等研究文凭。那翻译的著作呢，还蛮多的，大部分呢都跟呢中国有关，战火中这中国啦，中国革命的起源啦，主宰中国的太子党啦，周恩来、毛泽东背后的力量等等呢等等。不过呢这本书呢跟中国无关哈，不过呢回到那个呢他在读书的时候呢非常心爱的地方，但是这也是在历史上面来讲呢有关德法关系，我们过去在念书的时候呢唯一记得的。就德法关系，除了战战争以外你唯一记得的地名呢，就是阿尔萨斯、洛、洛、洛领，因为德法一直纠缠在在里头。好，那这个纠缠是怎么开始的？怎么结结束的？对于现在的。欧洲的统合，欧洲走上统合之之路，德法如果呢不和解，欧洲统合是没有机会的。没错。好，所以呢，在欧陆来讲呢，整个欧盟，整个欧盟的成立呢，就是以德法的和解和解为主要的架构。所以呢，这两个省就就变得非常非常的重要是的。那从这样的一个和解呢，对于今天的两岸关系来来讲，或者对于其他的地缘政治有这种的领土主权纠纷的地区来来讲，它又能够有怎么样的启发？呢？尽管告回头之后呢，继续跟和解人聊。好，非常棒，非的早餐，我是南彦龙。那今天，民国一百一十三年，二零二四年一月一日，再跟大家说呢，新年快乐！好，一月一日呢，来今天我借着这本书呢，来来谈一些比较比较比较大的议题。那这本书呢，叫《法兰西失落的国土》，那阿尔萨斯洛林的流转历史，从一八七零年呢到现在。好，那这本书连经联经出版社连经出版，那译者呢是何启仁呢，在我们的现场，因为何启仁在法国呢待过几年的时间，在那地方呢做研究念念书，尤其呢他在法国念书的时候，有一年多的时间呢就待在这个这个位位置上面。好，这个位置呢现在成为欧洲呢在战后的一个大和解的象象象征的象征区域。你刚刚提到的欧欧,欧洲议会啊等等摆在这个地方呢，<是>无非就是他很清楚的告诉。德法关系呢是欧洲最核心的关关系，因为跟英国相比来讲呢，英国反正呢就是见不得欧欧陆好，呃，我的我我的基本的理解了，英国就是见不得欧欧陆好，欧陆 <okay, okay. S 2> 只要团团结，那压压力最大的是英国，没错<錯>，所以英国一定是努力的去挑拨德法关关系，这个呢不用怀疑，但战后呢，德法开始呢开开始。把战争的仇恨放下来，其实这在人类历史上面也也是很值得去称道的，就是彼此之间能够在二战、一战、二战这么严重的杀戮，但是。大家很快把仇恨放放下，让欧洲走上战后复兴之,之路。如果没有这样一个和解，欧洲今天的样子一定不一样。没错<錯>，那这个和解必须要从德法之间开始。那德国跟法国各自呢采取了一些的动作。我说德德国最特别的就就是他在战后虽然他被占领，到现在为止实质上面来讲，他仍然是美国的军管区。嗯、<哼>美国在全世界海外驻军最大量的就是在在德国，大家并没有改变。好，那德德国呢，在军事上面来讲呢，不不强求，也不强出头。在政治上面最特别的就是什呢？德德国即使他是欧洲体量最大的国国家，比法国呢还是要强很多。可是，在姿态上面来讲，他尊法国为大哥。好，我们回头呢看这件事情，就这两个省在德法之间的历史上面到底扮演什么关系
1: ？呃，其实从呃一开始的时候，呃。之所以这个这本书一开始它是从一八七零年普法战争结束的那个时候开始做一个切切割，但是实际上呢，德法之间对于领土或对于我们这样讲哈，对于人民的这个纠结，已经很早就很早就开始，因为呃，在德国认为这些在这个。土地上生活的人都是日耳曼人，嗯、因为他们所超持的语言，包含像我在阿尔萨斯，呃，在萨斯部生活那那那那些年，阿尔萨斯它本地有它本地的方言，叫阿尔萨斯语，嗯，但那个阿尔萨斯语听起来真的很像德语，真的很像德语，嗯， <Okay, S 2> 然后所以德它的确也是日耳曼语的一种分支，嗯、所以德国人认为，因为语言的分布问题，因为文化的问题，其实这几块土地和这上面的人民就是德国人。所以他们认为说，我只不过是要回原本就应该属于我的土地。嗯
0: 、这个俄罗斯现在在谈乌东是一样
1: 的，呃、嗯，对，几乎相同。嗯、对，然后但是法国毕竟在十六世纪之后，陆陆续续的把这些土地纳入法国的这个领土范围。嗯、那所以所有的法国人都认为说，你凭什么把它拿走？你是占领，嗯、你是兼并。那你是占据了我们的国土，所以是那个他在法国人的眼中，他认为是割让；嗯，在荷德国人的眼中，他认为是回归。嗯，就在这两个观点的冲突之下，所以在一九八七年，呃，普法战争结束，法国打败了，连呃法皇呃都被都被俘虏。嗯，然后最后呢，兵临城下之后，在一九八七年的时候，呃，一八一八七年的时候，对不起，刚才、嗯嗯、讲太快了，一八七五年战争结束，一八七一年签订了《法兰克福条约》，就把阿尔萨斯跟洛林割让给了德国。Yeah, 这这两个省有多大啊、哦？确实的面积，我一下说不出一个详细的数字。嗯嗯、但是以洛林来讲，呃，洛呃，割让给。德国的部分并不是洛林的全部，全部嗯、而是它其中的。它有它洛林这个这个行省哈、啊，它一共有四个地区，就现在我们所谓的省份。嗯、那它其中的就是莫塞莫塞尔地区，它那个莫塞。它只是割它其中的就四分之一的，嗯、但那一块也很大，那是一个长形的地形。嗯、地形，但阿尔萨斯就很大了。嗯、阿尔萨斯是分上来茵跟下来茵。嗯，那那个体那个面积所占据的那个面积就非常非常非常大了，嗯、就比洛林大很多。嗯，对。好
0: ，那一八七一年之后又又发生什么事
1: ？一八七一年签订了法兰克福条约之后，当然第一个法国人民一定不同意。嗯、更重要的是阿尔萨斯洛林本地人，他们也不太同意。他们认为说，为什么没有经过我们我们的同意，你就随随便,便便的让我们变成了德国人？嗯、那一八七一年之后，《法兰克福法兰克福条约》里面带有规定一点，嗯、那是贝斯麦同意的，也就是说，如果你不愿意当德国人，没问题，请离开。嗯，啊、哦，我给你，我给你的时间到一八七二年的十月，就一年多的时间，你自己想办法打包走人。嗯，啊、哦，那那个时候就有很多其实。对法国，法国意识最强烈的大部分都是上层的精英分子。嗯、所以从一八七一年法兰克福条约签订之后到一八七二年十月这个最后的底线之前，有一大批的阿尔萨斯跟洛林的精英分子就出走了。嗯、那就流落到包含欧洲几啊，像最主要的都是到法国的。本土，嗯，然后到巴黎，到其他地方。那对于阿尔萨斯、洛林来讲，这是一个很大的损失，嗯。但是对德国人来讲，尤其对贝斯麦，贝斯麦的算计是说，你们这些人就是最强烈反抗我的人，嗯。你们只要离开了，那在我统治上面就提供了不少的方便，嗯、反抗的力量就没有那么强了，所以当时是做这个打算的，嗯。然后接下来呢，他就开始进行对阿尔萨斯跟洛林这块地区。然后进行所谓的得意之化，但是贝斯麦的想法非常简单，他是用他是分了几步慢慢走的。他认为第一个，我放手让你的本本土意识，嗯、也就是阿尔萨斯、洛林他特殊的本土意识开始起来。你只要本土意识起来了，那的原本的法兰西意识呢就会淡薄下去。嗯那等到法兰西是淡薄下去，然后本土是起来，你慢慢就会理解说你们是属于日耳曼民族的一支。嗯，然后我再把德国的。这个德意志的想，这个国家思想呢，嗯、在在透过兵役也好、义务教育也好各种方式，然后再加到还有语言语言政策、嗯、加到你们的身上，然后你们就会真正的变成德国人
0: 。嗯，对，这是贝斯麦原本的想法。那是一个文化很复杂的文化清洗跟覆盖的过<是>过程啊<是>，就是,是但但是这个情况其实不止在不止在阿尔萨斯洛洛林这个区块，在全世界许多的，尤其在在殖民时代。结结束之后，没错，普遍都留下这样的课题。其实，在台湾也一样吧。对。好，那台湾台湾现在对于对于对大陆对中国的梳理，它其实也也在这个脉络里面。嗯<哼>好，回到回到阿尔萨斯洛洛里，因为因为普法这战争啊、喔，我们过去在读历史的时候呢，我们不太能够意识到因，因为因为欧洲的欧洲十六世纪是十七世纪之后的战争很多嘛，很多,多就是这些大大国之间的交交战，<對>呃，领土了跟国与国之间的边界是在一个不稳定的状态。可是，一八七零的普法战争很重要，因为没有没有普法战争就不会有现代德国是。就现代德国的出现呢，是在普法战争之后，那普鲁士的对，就是普鲁士的那个意意识才真正的出来，对，对然后才真正的出现现在的德国人所理解的那个，就是说呢，德国联邦的那样一个体体系。没错，所以普法战争很重要，就是欧洲呢现代的强权是在普法战争之后才正式的出的出现的，的的而留下来的呢，就是在和法国争夺欧洲大哥的时候，那这阿尔萨斯洛洛林呢，就就出现了，就是他看起来像是，好像是，好像是一个边境啊，领领土的纠纷。不过它关乎到谁谁是欧洲的一哥嗯。嗯嗯，对对对不对？就是谁谁拥有阿尔萨斯洛洛洛林，谁就比较像是一哥的样子。是，好吧？那阿尔萨斯洛林，你刚刚也提到了，它其实在过去我们念念念念历史的时候，念西洋史的时候，这个地方是个产煤区
1: 。呃，对，洛洛林是一个产铁区，嗯、阿尔萨产铁区。对对，对好，<有>那
0: 那那这个煤铁煤铁区，煤铁到到底在。在这个在这个争夺当中扮演什么角色？
1: 在当时，从一八七零年到大概第一次、第二次世界大战之前，煤铁都是国家战争的重要资源。谁拥有煤，谁拥有铁，谁的国力就会强盛。嗯，对，谁就拥有，谁就可以制造出很大、很大量的国防武器。嗯，啊，这个对对，所有的国家在当时是非常重要的一个一个一个资产。嗯，对,對
0: ,對因为日本日本日本在在在做他们二战的败战检讨的时候，其实他们知道战争打打久，他一定输，因为他就是在。媒体资源的掌控在上面，他不够，所以他非要去去去打南南洋，可是还没有打下来呢。其实他的他的战争就已经消耗的差不多了。好，那德法德法之之之间这个问题，中间又经过了一次大战，二次大大战。讲到领领土的问题，大家都会很纠葛。那其实即使今天好，比如说比如说中中中国谈台湾。或者是说呢，谈到一些的边境的纠纠纷的时候，就是寸土不失，寸土不不让，大家大概都会挂在嘴巴上面。那些边境还没有涉及到什么太敏感的战略资源了、啊，它变成是一个国家尊严的象象征。对对，那阿尔沙沙斯洛洛林在那个时代也差不多啊。不止不止，因为我那后来发、哦、发生了什么
1: ？我后来有讲过，本来贝斯麦的意思就是说，为了要削弱他统治的反抗力量，嗯、没错，就让这些精
0: 英出走。这个都<对>都是在战争发生初期啊，大家不太容易察觉到，就是战争发生初期的时候啊，经常会网开一面，让你这些呢有本事走的人呢，赶快走。走大家会说，你为什么不把他抓抓起来呢？把他钱呢留留下来不？让这些人走，你那个既得利益阶级就不见了。对。就不见了之后呢，他拥有这块土地呢，剩下的呢都是中下阶阶层比较弱势的。原来的统治跟既得利益阶阶级结构瓦解了之后，对占领者来讲，后续的处理比较容易，比较容易洗牌，重新洗牌。嗯、对对他来讲，完全是这个样子。嗯、但他
1: 忽略了一点，当然他贝斯麦这样做，就像我们刚才所提到，他最重要是因为说、嗯、你们通通是我的日耳曼人，民族、嗯、一部所以呢，我对这个手段不是对异族的手段，是对自己人的手段，他要拉拢。嗯。那他放，所以他用比较温和的方法把这些所谓的上层精英放走了走。但他没有想到的是，这些上层精英散布到法国的各地，带有阿尔萨斯、洛林本地思想，还有法国法兰西意识这些人呢，反而跟法国的母土更紧紧相连。嗯，那他们在这些地方。仍然带有我是阿尔萨斯洛林人的想法，嗯、成立了各个协会，然后因为这些基因又进入到各个不同的这个呃，怎么讲？各个领域，包含呃文学、艺术，甚至于商业、工业领域，嗯、那发挥了非常强大的力量，去把。法兰西人民就法国人民抓抓住，然后去告诉他们，让这些法法国人非常有拥有非常强烈的意识，嗯、有一个连结，认为说洛林和阿尔萨是是我们不可分割的一个部分，不能够失去的领土。嗯、所以你德国把它割走了之后，占领之后，我们要把它拿回来，这是一种复仇意识，嗯、就开始在法国各地陆陆续续点燃。嗯，
0: 对，好，那这和解是因为二战的关关系嘛？就是。德法如何在二战之后，能够用现在感觉上面这么冷静理性的方式去处理这个
1: 问题？呃，可以这么说哈，其实它里面出现了一些比较重要的人物，嗯，它也很特殊，就刚好可以说明这段历史。呃，就比如说提出煤钢联盟、煤钢宣言的
0: 煤煤钢共同体，现在是欧盟的前身了。没错，是一个起点。欧、嗯、盟的整合就是煤钢共同体
1: 對。对，因为我们刚刚有讲过，因为煤钢是那时候是战争重要的物资。嗯、那法国在战胜了之后，当然希望能够把德国的所有的煤钢资源抢在手上，嗯、但是英国也不会不会允许。嗯、然后其他国家也不会允许。那这时候不知道该怎么办的时候，舒曼。舒曼他就提出一个舒曼的计划，跟那个莫内两个人共同提出了煤钢联盟、煤钢计划。嗯，那在这个上面呢，我就要。讲一下舒曼这个人，为什么他是一个代表人物？他出生的时候是德国人，嗯，那后来在第二次世界大战之后呢，当洛林回归法国之后，他就变成了法国人，嗯，那是他居然能够做到法国的外交部部长，嗯，所以他在法国的政界占有很重要的一个地位
0: ，当然是法法国战后
1: 除了戴高乐之外呢，最有名的国国国际人物對，对，然后就是因为他本身具备德法两个国籍的这个经历，所以他在政治上有人不喜欢他，就一直骂他。德国佬，因为他讲法文，一直在有德语的口音，对对，德国腔。但是，因为但也因为他的这种经历，所以他有更广阔的视野，可以看出来。那这样，我们就把所有这个德国跟法国之间的这个煤钢生产、嗯、放成设立一个超国家的机构，嗯，然后用这个机构，你们各国来参加都可以。只要愿意，你们就来，你們就进来，嗯、我们一起共同来管理这个机构。那这个想法就是超越了国家的这个眼界，嗯、有一个更高的眼界。那也就是因为这个更高的眼界，所以造成了美钢共同体的产生，而而成为了欧洲整合最重要的一个起点。嗯，啊，这就是非常
0: 非常特殊的一点。美钢共同体是一九五六年，是五零年，五五零年代，一九五零年。好，那就说，换句话说你，你从你从整个。整个原来呢，这两个省份的归属是纠结欧欧洲陆地的两个大国，甚至英国也在里面扮演搅屎棍儿的角角色。知道呢，这个是德法之间最深的矛盾，<是>所以英国也就一直搅和在这里头。那扮演呢，就是反正不让任何一个国家呢强于他。好，在在这样的一个逻辑下面，如何走到两次大战呢？就是伤亡惨重之后，大家能够很快的把仇恨放下来，寻求一个政治上的终极解决。今天呢，洛林跟阿尔斯、阿尔萨斯看起来，他他就是走上了一个终终极解决，就大大家都把周围领土的问题给淡化了。欧洲议会摆在这个地方。会使得彼此之间的那个得失感呢、啊，会淡化很多很多,很多
1: 非常多。像我在那边生活的期间呢，嗯、呃，我这么描述吧，就是有有有有有一路公车，嗯，它是专门可以跨过边界到从法国到德国的，嗯，那等到假日的时候呢，就有很多很多那个。主妇啊，嗯，就拎着那个买菜车坐上公车啊，然后到德国去采买啊，买完了之后再坐公车回来
0: ，就出国了。对
1: 对对，很兴奋。这个事我也干过，因为德国真的物价会比较便宜，因为法国的消费税将将占了将近五分之一
0: ，所以它的
1: 很多东西是会比较便宜的。对，所以你完全没有感到有边界的存在。对。所以在你像有有几次，我就开着车会到法兰克福啊，或到那个海德堡那边去。你在过过边界的时候，你不会，你不会有，就是那边是一个边界的感觉。你开着开着开
0: 着。哎，好像边境刚刚过了，对那种感觉，对顶顶多就是可能会留下一个地标，可能是一个哨站，但没有人，对，是空的，就空空的，或者你会看到路标才会告诉哦，我已经到另外国国家了。对我在欧洲开开车的感觉就是这样。不，这不止，当然不止在德法之之间了，今天在欧盟体系里面呢，你在一个国家到另外一个国家，它没什么感觉，就是因为路上的风风景、道路的这个这宽窄标标线。都连通的，都是
1: 对，都是一样的，都是一樣的都连
0: 通，所以你你不会感觉你到了地方之后，除了语言上面可能会有点变化之外，你说你所使用的货币啊等等，都都都是,都是一样啊，都是一样。好，所以我们今天之所以谈这件事情，这这本书有有其实我对了，我我我我之所以挑挑这个书啊，因为译者和何简在我们的现现场，我跟简讲过，就是说这个书呢，除了非得早晨之后，我估计不会有人谈。是，可是之所以要谈的原因，就是说他看到我们在政治处理当当中。人的智慧的重要性，没错<錯>。而而且，如果你一直都要把这种的得失心啊无限上纲了之后啊。没有没有什么国与国之间的这些呢仇恨啊怨怨对是能能化解的，没错。可是德法呢，经过了两次大战惨痛的经验，走到今天，我不敢说他们已经手拉手，因为偶尔还是碰到一些呢敏感的议题。当然
1: 会，大大家
0: 都还是会会有一些的一些的本位主义。可是总体来讲，属于欧洲的大议题的时候呢，德法基本上面是一体的，是因为他们的货币都放弃了。<是>嗯在过去，我去最早去去欧洲的时候，德国用马克，法法国呢用法用郎。今天他们都可以把货币都放弃，那是多了不起的决定。好，所以看到这种了了不起的决定，就可以想见，就德国、法国经过两次大战的洗礼之后，我觉得都成为两个很了不起的国家。没错，这个是我们应该有的认识。那这样的一个领土纠纷的处理。我我希望了，其他的地方呢不需要付出这么大的代价，因为两次大战的代价太太大了。但是对我们来讲，有什么可以借镜的？来进广告，回头继续跟何先生聊。是。咖啡的不枉费的早餐，我是谭家龙。那今天星一月一号，好，那星期一的是时间好好日子，民国一百一十三年一月一日星期一。好，那今天呃，我我从这这本书谈起，那我我是怎么谈这本书？这本书对许多人来讲可能是冷门书了，你想。即使是国际的一些的一些的地缘问问题的书啊，在台湾都不会热门。何况呢，他是谈了德法之间的历史纠葛的这两个省。现在的现在的历史课本里面，我估计可能连这这两个省都没提到了。嗯，啊、呃，因为因为现在现在的高高中历历史课本我不知道。可是以前我们在念书的时候呢，谈到呢欧洲政政治大政治的时候，我们两个人念书的那个年年代，没错没错。因为因为二战结结束还在冷战的框架里面，所以这些属于大历史的。的题材啊，它还会在有限的历史课本里面会塞进一个小小角落里面提起你，就是说呢，有这两个省，是可是你要如何针对这两个省，为什么会导致呢？就是说德法之间长期一百多年的纠纠纠,纠葛，那个就必须要做功课。可是在那个环境里面，也没有办法做做什么功课。今天让我们有机会呢，可以把这个问题做一些还原。好，还原呢，除了除了对于整个的欧洲，毕竟欧欧洲对于人类来讲很重要，就是说。你想欧盟欧盟欧盟成立的那一刻呢？马斯崔克条约签了，签了之后呢，欧欧洲的即将成为一个大家庭，要开放边界，放弃货货货币，大家呢把呃，尤其呢在有有共共同的这样的一个思想基础下面，走上统合之路，目标呢就是从朝一个单一货币、单一国国家的角度去发展。<是>我当时非常感感动的。以我们这这些呢，在在在冷战时代呢，所受到训练的来讲，人类能走到这一刻，我觉得非
1: 常不容易的，非
0: 常不容易。<对>我我觉得，尤其两次大战都在欧欧欧洲打，没错，打完了之后呢，谁家没没没死人呢？嗯、<哼>一定都有很多的仇恨嘛。嗯、<哼>我我如果恨德的德国人，一定有我的道理，<错>因为因为我的我的我的家人，我的我的我的我的,我的财财产，我的我的什么什么东西在战争受到伤害，可是大家能够放得下来。走上统合之之路，我超级感动。是好，因此我们回头去看这件事情的时候呢，阿尔萨斯跟洛林的这两个省份，德法这两个主要的国家如何放下来？放下来，刚提到的煤钢共同体。如果你要了解欧盟，你要回溯到煤煤钢共同体，否则你就不知道欧盟是如何一步一步垫高到今天的位置。是是是它是经过了五十年左右的时间，才走到了欧盟。即使到今天为止，你说欧盟统合很好吗？没有。嗯哼。欧盟的统合性呢，一场俄乌战争呢就打打回原原形了，尤其招收了很多的很烂的新兴会员以后啊，是是是那个呢对欧盟来讲压力太,太大我说欧盟呢犯了一个战战略错误，就是滥收会员
1: ，呃，太急于，因为毕竟呃，我们刚才都我们讲到说，成立一个一个统一的欧盟欧、嗯、洲，其实的确是一场大梦，嗯。而且是所有人的理想，对。但是呢，不能够放下，就是每个国家毕竟还有属于自己的问题，嗯、国内的也好，或者本土意识也好，或者我们国家自己的本位主义也好。那这个在跟欧洲统合掺杂在一起之后，就会形成疙疙瘩瘩的各种问题，就会出现了。嗯、那所以在这个里面又牵涉到一个国防上的问题。嗯，所以国防外交政策，欧盟一直认为是他们他们几大支柱之一，嗯、因为这个非常重要。那在这些俄乌战争上面就出现这样的问题，那欧盟到底是以什么样的姿态，就站在这个站在这个地位上去看待这个俄乌战争？嗯，那回告之前，那除了除了梅刚共同体成立之外，其实还有另外一个重要的推手。就是戴高乐跟当时的德国总理埃德诺，嗯、他们两个共同在一九六三年签订的德法友好条约，嗯、就是所谓的《爱丽舍条约》嗯。那所以发展到今天，发展到今天已经六十年、六十一年了。嗯，那从那个地方开始，才是真正德法开始和解，它不是和解结束了，是开始和解。嗯，那我更更感更感兴趣的一点是，可能有人不会注意到，一般人都不会注意到，二零零六年的时候，嗯、德国跟法国。共同出了历史教科书。嗯
0: ，对，没有说这件事情这是很大的事情这，这是一个非常不太容易做到的事情。我我觉得台湾现在在讨论克刚的时候啊，是其实过过去过去我有谈到过这问题，两岸之之间啊，能不能够？当不可能出同一本教教科书，是可是对于课纲，嗯、<哼>可以展开一些讨讨论啊，没错，沒大家交换比彼此之间对某些的历史人物啦、历史事件的看法，对，形成大家的共识。是，当你说我为什么要接接受他的，你为什么要接接受我的？今天这里面都有政治这正确的问题，<對>没有错。可是我觉得德法之间能够有一本共同给我们的所有的孩子看的教科书，这个就很了不起，没错<錯>。至于你要做历史也研究，<錯>那那那那是你之后你自己自己<對>你可以。有不同的意见，可是教科书的定本<对>那个呢，对于彼此之间形成对历史的共识呢，是很重要的。是是好，最后这个问题就是对于德法之间的和解，连这么大的这个领领土纠纷的纠葛都能够放下，甚至走上统合之路，对两岸来讲能有什么启发
1: ？严格说，呃，我们就先回到原本原本对于呃这所谓的阿尔萨斯洛林这个问题的初始点。嗯，一开始我们就讲过。在德国认为这是回归，在法国认为你是割让，他其实就很简单的，只是因为这样观点的不同，而延续展开了以后的数个大战，死亡人数上上上十几十万百万。嗯、那这个仇恨只是因为观点的不同，就你可以看得到，就当这个观点。后来的发展收拢起来之后和解也是可能的，可以发展到现在这个地步。所以很多事情你在分岔路上的那个那个节点的时候，你是怎么去看待？比如像两岸关系，嗯，两岸关系一样。那在我们这边一直在渲染的就是说，哦，那基本上是不是我们就要投共了？嗯，就变成被统一了，被统一，了，就觉得很屈辱了。是，嗯，是。但是有没有想过说，其实我们现在？过的中华民国这个制度是很好的，嗯，嗯包含说我们人民可以发声，可以参与选举，可以在、嗯、呃媒体上公共投诉，但在中国大陆，嗯，基本上是有点不太可能的。嗯、所以哪个问题你要选择 ？OK，、嗯、那问题就就出来了。如果把我们的这个条件放在中国大陆，让中国大陆人民去选择，嗯，你要不要？我相信，如果在没有干扰的情况下，嗯、他们一定会选择中华民国这个体制，嗯。嗯到底谁统一谁还不知道呢？嗯、那何必就再先谈一个没有发生的事情，然后两边开始拳脚相向或者兵刀相相见？嗯、还没有到这个时候，但我们就可以谈。既然你要你要谈的话，但是问题是人民还有我们的文化本源，还有我们的历史、嗯、其实是相同的。当然，说我们现在所使用的文字。你永远丢不到的就是中文。那为什么要把这么好的资产拱手让人？嗯，啊，就比如说到最近在谈的这个所谓文言文的这个、嗯、这个剧。排剧这件事情，我为什么要排剧？嗯，我包包包含我今天能够去做翻译，今天不是因为我的外文好，其实英法文比我好的人所在多，有太多了。那只是我中文稍微 OK 一点，我可以写出比较通顺的中文的文字，所以我才能够从事翻译这个行业，所以才能够翻译几本书。那如果今天不是经过这些文言文的训练、文字的训练，我在下笔的。这个字里行间绝对没有那么通顺，嗯，绝对会就像现在年轻人所讲的，我会把口语的东西讲出来，嗯、而不会去用文去用文学东西去修饰它，嗯、就变得很粗俗的东西就会充斥在文字当中。那我觉得这是我们很好的资产，历史的诠释权，嗯、哦、文字的使用，那为什么要拱手相让？那为什么不能我们更开放一点，而且去丰富我们自己有的基地，嗯、去在国际当中去竞争所谓的中华文化究竟诠释权在谁手上？
0: 嗯，<對>好，这个呢是我们今天我之所以挑这本书，尤尤其在今年的大选年的元旦的第一天挑这本书，其实就是因为希望能够透过。透过这本书里面所谈的这两个对台湾人来讲非常远的是事情，不管从时间、空间的角度都很远。是，然后会关注这这件事情，或者能够谈这件事情少之又,又少。可是他留下来的历史的脉络是值得我们参考的。没错，没错。政治这种东西啊，如果你要沾仇、带带恨、啊、那永远是吵不完的。是。那如果要化解，他就需要智慧。那这个这个智慧还有。彼此之,之间如何形成一个可接受的共同价值？德法之间，今天起码他们几乎已经是一个价值同盟。嗯那在解,解决问题的态度上面，以及基本的价值观上面的趋同性是很重要的。但是两岸之间呢，在价值观上面的趋同性还有困难。那眼前的很勉强的政治统合，它确实呢有它的。压力，我认为北京台台湾人不太能够理解，就是我常说，我认为当下的北京的政府是一个很务实的政政府，是，他没有打算很快的逼着两岸一定要成为一家人，嗯、<哼>但是你要给他时间，你也不要让他为我为难，两岸很务实的时候，我觉得和平才有机会。好，这本书，那法兰西斯洛的国土阿尔萨斯洛林的流转历史，从一八七零年呢到今日，那作的作者呢，这个的、这个、方方斯瓦罗德哈，大家可以的自己自己呢去查一下，这不重要，重点是呢联经出版，那译者呢何启仁，那何启仁本身呢在法国在这地方呢待过漫长的时间，在导读这本书的时候呢，不只是书，而他有他个人的感情呢在里头，感谢到我们现场的何启仁
1: ，谢谢谢谢。
0: 就爱点你 U F O。